0: Bienvenidos, welcome Benvin Woods al tercer podcast del máster en gestión económica de entidades deportivas de la Universidad de Barcelona. Hoy tenemos invitados de lujo. Participan con nosotros cuatro directivos de instalaciones deportivas de Barcelona. Hablaremos de cómo se anticipan a la competencia y de los modelos de negocio low cost y boutique en el sector del fitness. Vamos a presentarnos, si os parece bien, y a presentar a cada una de las empresas que dirigís. Comenzamos, por ejemplo, con Josep Vilador, que es CEO de HomesPlace. Josep, ¿quiénes sois? ¿Qué hacéis? ¿Qué es HomesPlace?
1: Es una empresa familiar,
0: una empresa familiar de origen judío, que es multinacional.
1: Eh, trabajamos fundamentalmente en, en Europa, España, Portugal, Suiza, Alemania, Austria, República Checa, Polonia, Grecia e Israel y en total tenemos 120 clubes dentro de estos 120 clubes hay el modelo home place que es lo que podéis ver eh, en los clubes de barcelona aunque en barcelona tenemos la singularidad que también tenemos tres instalaciones municipales pero aparte de los home Place tenemos un modelo que se llama icon que es un low que es un low cost premium enfocado mucho al público femenino y luego tenemos eh, dos tipos de boutiques uno se llama evo que tenemos en las ciudades en las capitales del centro de europa que es como una sala de fitness muy enfocada a la gente que sabe entrenar mucho y que durante la semana como no puede practicar su deporte necesita una, un, una instalación para entrenar y desde hace más o menos un año también en españa los boutiques que se llaman drive que eh, son un boutique pequeñito formato de 400 500 metros cuadrados y que ofrece eh, sesiones de alta intensidad pago por uso y hemos vivido la crisis como todos y estamos intentando pues, sobrevivir como todos.
0: Muchas gracias, Josep, por presentarnos lo que es Home's Place. Vamos ahora a presentar a la segunda persona, Paula Vilaseca. Es Product Manager de Sano Center. Paula, por favor, ¿nos podrías explicar qué es Sano?, ¿Cómo es la empresa? ¿Qué es lo que hacéis?
2: Yo eh, soy Product Manager en, en Sano y Sano, pues un poco aquí en Cataluña no se conoce, pues hoy os, os hago una mini, una mini presentación de qué somos. Eh, Sano nace en el 2014 en Andalucía, concretamente en Almería, y justo en el 2014, en plena crisis, pues comienza a expandirse poquito a poquito, pero sobre todo su gran expansión comienza al cabo de dos años, sobre todo en toda la parte de Andalucía y en Levante. Entonces, eh, yo pertenezco a una empresa, que se llama Sport Assistant, y entonces desde Sano nos proponen llevar la Master Franquicia aquí en Cataluña. Y esta andadura comienza hace un par de años, con, con todas las dificultades y, y oportunidades que nos ha brindado poder ser la mástera. a aquí en Cataluña. Entonces, sano para quien no lo conozca es un formato, me ha hecho gracia porque le ha dicho pequeños formatos, un poco, un poco más pequeños formatos, ¿no? porque hablaríamos de 200-300 metros cuadrados como máximo y sobre todo nos centramos en lo que es el, el, lo, que, lo que quiere el cliente y a partir de ahí analizamos la metodología a, a utilizar. Esto por un lado. Y por otro lado, pues la empresa en la cual pertenece eh, Sano aquí en Cataluña pues es por Assistance, que llevamos concesiones y prestaciones de servicio, pero fuera de la, de la provincia de Barcelona.
0: Gracias, Paula, por la presentación. Ahora me corresponde introducir a Carlos Milán, que es el presidente y fundador de Setdeu. Gracias, Carlos, por estar aquí. ¿Puedes explicar brevemente qué hacéis en Setdeu? El proyecto de Setdeu que como,
3: como el nombre eh, eh, claramente dice, es un, un colectivo de deporte para todos. Entonces es una declaración de intenciones que define muy mucho nuestro proyecto. Y entonces tuvimos pues un, un nacimiento y un crecimiento y un desarrollo un poco diferente del que se hace normalmente en el sentido que empezó como un proyecto de promoción del deporte en edad escolar ¿vale? prácticamente de manera amateur uh, con un proyecto que no era viable económicamente y que unos cuantos nos tiramos a la piscina para intentar uh, conseguir que lo fuese y desde el primer momento decidimos que teníamos que crear una serie de, de, de ramas, de, de líneas de negocio que pudiera sustentar aquello que nos daba sentido originalmente al nuestro proyecto, de tal manera que de un proyecto social nació un proyecto empresarial con el paso de los años entonces nos dedicamos a todo lo que es la promoción del deporte y del lleura en edad escolar pensar que, que, que tenemos miles y miles y miles de niños y cuando digo miles y miles de niños eh, comporta toda una organización detrás a nivel de personal muy grande tenemos una división de formación que, de la cual estamos muy orgullosos hace muchísimos años que hacemos formación también con, con el departamento de juventud de la generalitat en temas de lleura con el soc el survey que de ocupación Dos cursos de formación ocupacional y con el departamento de enseñamiento haciendo ciclos formativos de la FP, ¿vale? Ahora con, con el del medio natural y el de actividad física. Y después tenemos toda la división de gestión, diseño y construcción de equipamientos deportivos. Eh, gestionamos, os eh, pues lo digo de memoria, 14, 15 centros deportivos, ¿vale? Uh, aquí en, en Barcelona, en Madrid, en Valencia y en Menorca de una tipología muy distinta el club de fitness típico con zona de aguas, fitness dirigidas y demás uh, centros de raqueta Centros de pistas polideportivas, campos de fútbol, es decir, un, un, un panorama muy muy heterogéneo, que de alguna manera lo que nos hace es ir retroalimentando el aprendizaje de cada, de cada sector y de cada centro específico para, para intentar uh, uh, abocar, uh, abocarlo, ¿no? Para intentar ponerlo dentro de lo que es la nuestra concepción de la, de la promoción y de la gestión del deporte y del día ahora.
0: Muchas gracias, Carlas. Y vamos a presentar al último invitado de esta mesa redonda, a Gabriel Domingo. Gabriel es director general de la Fundación Claro. ¿Nos puedes explicar, Gabriel, qué es, qué hacéis en la Fundación Claro, cómo nació? Claro
4: es ni 25 ni 40, tenemos 38 años. Por lo tanto, nos vamos a rebufo de Holmes y del DIR en edad. 38 años de una historia muy bonita, que nace en una, en una escuela de barrio, que decide montar un gimnasio y luego se apunta a la, a la ola preolímpica de la ciudad y empieza a gestionar eh, y hace que su gimnasio va a ser un gimnasio se incorpore a lo municipal ¿no? y de ahí nace una aventura que nadie en aquel momento pensó que se convertiría en lo que hoy es claro claro hoy es una, un grupo de entidades liderado por una fundación sin ánimo de lucro que lo que hacemos es lo que hicimos desde el primer día que es gestionar instalaciones deportivas sociales y en este momento todas municipales Sí. Son instalaciones de gran formato, lo que ahora en el sector se llama multiservicio, fitness, salas de actividades, pabellones, piscinas, zonas de agua, por lo tanto, cada instalación es con mucha masa social, Aunamos ah, hasta 78.000 usuarios y abonados que paguen regularmente su recibo, pues estamos en 46.000. Somos el primer operador de la ciudad de Barcelona, aunque tenemos centros, pero en este momento gestionamos nueve centros deportivos, cuatro en Barcelona y cinco fuera. Y de estos uh, son hasta tres en el formato de prestación de servicios. El resto, lo, lo histórico, son las concesiones administrativas, pero tenemos también contratos de prestación de servicios. Um, una entidad que, que como veis, pues ha, ha evolucionado mucho durante, do, durante sus años de vida.
0: Muchas gracias Gabriel, muchas gracias a todos. Vamos a entrar ahora en la segunda parte de este podcast en el cual vamos a hablar de este sector, el sector del fitness, que es un sector que ha madurado, un sector en el cual han aparecido nuevos formatos y me gustaría saber, empezamos por Josep, por ejemplo, de Homeplace, Homes Place, ¿qué piensas tú del low cost?, ¿qué piensas tú de las boutiques?,
1: los últimos años eh, explicamos parece que hemos vivido la tormenta perfecta no eh, Empezábamos con la crisis económica del 2008 que llegaba al sector en el 2011 en el 2012 nos suben el iva eh, con ese entorno ya de crisis económica de caída de demanda etcétera pero paralelamente crece la competencia pero crece la competencia que es low cost con lo cual hay presión de precios a la baja o sea es todo un desastre es todo un desastre y no sabemos bien bien qué hacer eh, esto ha tenido muchas consecuencias eh, la gente tiene la sensación de que pagar más de 30 euros para ir a un gimnasio es caro como la gente tiene la sensación que gastarse más de 45 euros o 40 euros en una americana es caro porque ahora el que no compra barato parece que no es un consumidor inteligente y esto ha provocado pues toda esta sensación de que los precios tienen que ir a la baja y desde mi punto de vista que soy INEF también creo que ha desprestigiado mucho al profesional de la salud porque si puedes ir a un gimnasio y no, no te encuentras a nadie en la sala eh, asesorándote y dándote soporte para qué tenemos que estudiar tantos años porque esto lo puede hacer cualquiera y pues también es una segunda consecuencia, creo que eh, se ha desprestigiado al profesional de la salud. Eh, Nosotros, ¿cómo hemos reaccionado? Pues por un lado intentar apostar muchísimo por los profesionales de la salud para que den mucho apoyo eh, a la gente que necesita apoyo, que es la mayoría de la gente porque a la mayoría de la gente no le gusta hacer deporte. Eh, y nos hemos enfocado en la gente mayores de 40 años, porque la gente joven, o sea, todo el mundo sabe que si tocas hierro y te alimentas bien y tomas más, más aminoácido de lo que tomas normalmente, pues te pones cachas, pero la gente más mayor busca un tipo de salud mucho más interior, ¿eh? de presión arterial, de colesterol, etcétera Y esta gente sí que busca asesoramiento y por tanto nos enfocamos en los mayores de 40 años. Y el otro punto, y a través de los profesionales de la salud. La otra reacción fue, es el movimiento boutique, pues mira, para que no te justifique tener que pagar una segunda cuota, una entrada puntual para ir a hacer una sesión de yoga o una sesión de spinning o una sesión de crossfit, lo que hemos hecho es desarrollar nuestros clubes con el concepto que llamamos nosotros Boxing Box. Entonces, si antes teníamos un estudio de spinning, ahora intentamos que ese estudio de spinning tenga la personalidad suficiente para que parezca que estás en un boutique. Si teníamos antes un estudio de yoga que además servía para otras cosas, lo hemos eh, desarrollado, ese espacio, para que tenga la sensación que estás en un auténtico estudio de yoga con todos los, los, los detalles que, que busca esta gente. ¿no? Un fenómeno, y no me voy a alargar más, un fenómeno que también ha llegado al sector y que uno ha comentado, son las plataformas, ¿eh? Gym Pass, el gym for less Class pass, Urban Sports Club, etc., es un fenómeno que está entrando ahora y que es un fenómeno que también va a tener mucho, mucho impacto en el sector.
0: Paula, y desde Sano, ¿cómo ves tú los nuevos formatos que se me han ido introduciendo en el sector? ¿Cómo ves la competencia? ¿Cómo estáis actuando?
2: Estos nuevos formatos de, de tanto de boutique como de low cost, pues también las propias boutiques que lo hemos traído, nos, nos hemos tenido que adaptar. ¿no? Y entonces, a mí me parece import, eh, bueno, importante y, y, y compartir con vosotros lo que ha sido la adaptación del modelo de, de sano de Andalucía aquí a Cataluña, donde nos hemos encontrado pues, algunas dificultades ¿no? para adaptar el modelo tal cual. Eh, una de las principales... Eh, dificultades que nos hemos encontrado es el precio metro cuadrado no es lo mismo montar un centro de 200 metros cuadrados en Andalucía que montarlo aquí en Cataluña con la poca disponibilidad de locales que hay ya sabemos que las boutiques se sitúan en sitios céntricos y sobre todo en sitios donde dar prestigio claro estas primeras líneas se tienen que pagar entonces, esto, junto a otra, otra pregunta que tendrá más tarde, de, a, referente a los recursos humanos, pues también el, el precio, el coste de recursos humanos aquí en Cataluña es superior. Entonces, esto ha sido la, la problemática que nos hemos encontrado y cómo SanO se ha adaptado aquí en Cataluña. ...pues aquí en Cataluña nos hemos adaptado pues eh, malauradamente eh, bajando el precio en, en cierto tipo de, de servicios dentro de la boutique. ...por ejemplo pues si la franja de mañana ya que nuestro target principal es más de tarde pues bajar un poquito el precio para que accedan personas pues de, de tercera edad a, a los centros boutique, aunque no sea su público objetivo. O por ejemplo, eh, también boutique es muy especializado y muy personalizado, pues en vez de hacer grupos de seis para intentar eh, eh, cubrir mejor los costes, pues hacer grupos de más personas. ¿no? Entonces esto estaría más en, el, en, la, en la parte así boutique y más de operativa del centro. Y luego, pues nuevas estrategias, hace poco, también para rendibilizar los espacios, también hicimos una unión con una empresa de prevención de riesgos laborales y de salud, fisioterapia, nutrición, coaching, y también de terapia visual, para tal de que estos centros sean más complementos de, de salud, no solo, no solo la boutique de sano, sino que la boutique de sano la colocamos dentro de estos centros. Esto por un lado a nivel de adaptación más a, la, a, la, a lo que sería boutique dentro de, de lo que es el sector. Y luego a nivel también de concesiones administrativas, eh, muy parecido a, a lo que comentaba él, de, que, de poner eh, dentro de tu concesión una, una boutique ¿no? y ser especialista. Nosotros en las concesiones que gestionamos actualmente no tenemos demasiado espacio, entonces... Eh, es limitante el espacio tienes que escoger nosotros apostamos mucho por por el tema de la salud y el objetivo y el objetivo principal entonces se adecuaron unos espacios dentro de las instalaciones para hacer small group training esto con esto que hemos conseguido que los abonados que les cuesta muchísimo eh, pagar más por su cuota pues aumentar el ticket medio en una serie de de abonados que han accedido y por otro lado en los no abonados gente que que, ...que no hubiera venido nunca a nuestra instalación... ...le hemos ido a buscar... ...entonces esto ha sido las, no, las nuestras adaptaciones... ...nosotros no hemos optado como estrategia principal... ...la adaptación al modelo low -cost.
0: ¡Qué bien! Gracias... ...está saliendo una mesa redonda... ...súper interesante... ...sobre el sector, sobre el estado actual... ...sobre la competencia, sobre estrategias... ...Carlos, desde SEDDEU... ...¿cómo ves tú la competencia?... ¿Tú crees que estos modelos han venido para quedarse o crees que son modelos temporales, de moda, que estarán un tiempo y luego marcharán? ¿Cuál es tu opinión? Pensamos que la competencia es fantástica. Básicamente porque saca lo
3: mejor y lo peor de uno mismo. Uh, te enseña muchísimas cosas y también te pone delante tus propias limitaciones. Yo creo que estos dos modelos, tanto el modelo low cost que sinceramente creo que el de hoy en día tiene poco que ver con el que vino hacia el 2009 o al 2010 porque ellos también se han ido adaptando a la realidad de aquí que era distinta a la de otros países y a la de otras ciudades y esto ha comportado que las fronteras que estaban muy claras de lo que era un low cost, un low price, un medium, un concesional, un premium en muchas ocasiones sea difícil realmente delimitarlas ¿no? porque no sabes dónde estás a la hora de ver una cosa yo creo que han venido para quedarse. Han venido para quedarse. Yo recuerdo que empecé eh, como instructor en una sala de fitness a finales del 92. Esta mañana entraba en, en una de las salas de fitness de, de, de un centro de, la, de Roda que gestionamos y, y realmente, teniendo en cuenta que hoy venía aquí y estaba un poco sensible con ese tema, he pensado otras. Uh, creo que estoy en un planeta distinto, ¿no? entonces eh, yo creo que han venido para quedarse y han venido de alguna manera para hacer su negocio y hacer su business, pero indirectamente lo que han hecho y han provocado es, aparte como siempre dice Pet, aumentar la masa de clientes potenciales en el consumo de este producto lo que ha hecho es a, a, a replantear a todos los operadores, a todos los gestores, a todas las empresas qué es aquello que estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo ¿no? de ir a una sala de fitness con, con barras y, y, y mancuernas a entrar a las salas de fitness de hoy en día pues obviamente hay un abismo uh, los modelos boutique pues probablemente también no debido para quedarse obviamente estamos hablando de que cada vez hay más población y que cada vez hay más consumidor y nosotros decimos buen consumidor porque cada vez son más exigentes con aquello que piden nosotros no no tenemos muy claro que la adaptación de los centros, de los macrocentros de los, de los clubes deportivos de, de, de los concesionales pase por poner boutiques dentro de nuestros centros ¿no? eh, nosotros queremos huir de esa idea ¿y por qué? porque porque una cosa cuando la quitas de su contexto muchas veces no funciona entonces lo que sí que estamos obviamente es rediseñando los espacios pero no solo desde una perspectiva del atrecho que pones pongo más bombillas menos estoy ridiculizando obviamente todo el tema de la importancia de la iluminación en una sala ¿eh? pero obviamente está, obviamente está dentro de un contexto determinado que tú tienes una clientela que quiere que quieres que, que siga aumentando y sobre todo fidelizarla pero con unos perfiles determinados, con lo cual nosotros lo que intentamos es diseñar salas, hemos diseñado un set cycle, hemos diseñado una sala de fitness, pensamos que innovadora, obviamente de aquí dos días ya quedará desfasada porque habrá otra que será mejor, pero siempre personalizándolas dentro de un contexto y orientadas a un perfil de consumidores amplio, porque obviamente en estos centros, cuando hablamos de centros con más de 11.000 abonados, el perfil es muy complejo de definir como uno único, pero no la idea de, vamos a hacer una boutique dentro de nuestro centro, sino que vamos a adaptar espacios a las nuevas tendencias y a las nuevas necesidades de, de los consumidores, para realmente diferenciarlo de lo que es nuestro producto, de lo que se hace en una boutique. ¿vale? Entonces yo creo que han venido para quedarse tanto lo bueno para lo malo.
0: Bien, Gabriel, pues nada, quedas tú. ¿Cómo ves desde Claro la evolución del sector, la competitividad? ...¿cómo ves este cambio que se está instalando en el sector?
4: La adversidad espabila... ...cuando una cosa se te giraba, se te ponía difícil... ...espabilate porque la adversidad... Eh, ...espabila... ¿Eh? Y, ...y en ese sentido pues lo que nos ha pasado... ...ha sido eso... ...que los concesionales hasta el 2011... Vivíamos súper tranquilos y, y llegaron unos señores que, sin, que nos, hicieron, nos dieron una patada en el culo, que se llamaban low cost, y digo una patada en el culo desde el punto de vista estratégico, de posicionamiento estratégico, porque sin, nosotros sin ser buenos dejamos de ser los más baratos, los concesionales, los, los, los municipales y eso nos puso en una posición muy difícil y delante de la adversidad pues nos espabilamos y yo creo que el, en el ámbito de lo municipal en términos generales y seguramente en grados distintos estos, esta esta erupción de modelos empezando empezando los locos que empezó muy incómodo lo que ha hecho es eh, nos ha espabilado. y yo creo que estamos todos de acuerdo que, que el sector en el 2020 es Mega dinámico comparado con el sector del 2010. No tiene nada que ver. Vale. Eh, yo creo que el low cost ha, ha venido para quedarse. No todos los, lo, los low cost se van a quedar. Ha venido como modelo para quedarse. No todas las marcas se van a quedar. Ha venido para quedarse porque se ha convertido, y los hechos lo demuestran, en una puerta de entrada para un tipo de público que antes no pagaba para hacer fitness o para hacer práctica deportiva y ahora sí paga porque tiene un precio más asequible. ¿vale? Los municipales pensamos que son nuestros nuestros preparadores de clientes para el futuro, ¿eh? porque cuando esta gente pues ya tenga hijos, madure, tal, pueda pagar un poquito, un poquito más, querrá seguramente un, un servicio más completo, más acompañado eso por un lado, los locos yo creo que, van a, creo que no van a quedar todos, porque lo que está pasando, y, y carlas iba en ese sentido, es que yo creo que empieza, empe, empezaban a competir por, con, por precio con el resto, con los que no éramos tan baratos, pero ahí a competir entre ellos, y, y eso les está llevando a, a situaciones muy complejas. Um, el modelo boutique, que lo que tiene de nuevo es el nombre y algunas cosas, porque es un modelo que, digamos, que ha existido siempre, es un modelo inspirador, yo creo que que de un boutique mirado desde el punto de vista de un operador de lo municipal um, tenemos muchas cosas de la que alimentarnos una boutique tiene un señor o una señora que es una friki apasionada de una modalidad concreta de actividad que le pone todo el detalle en la escenografía que además ha creado o gestiona un método de entrenamiento muy bien currado y donde además trabaja muy bien el concepto de tribu entre los clientes y se aprovechan las tecnologías para poder hacer un abono flexible un pago por uso si sabemos leer eso los municipales nos podemos alimentar mucho de ideas entonces bueno nosotros por ejemplo acabamos de crear un espacio boutique dentro de nuestros de nuestros centros pero en paralelo estamos boutiquizando todo el servicio ¿vale? cogiendo estas inspiraciones por tanto yo creo que son formatos que aparecieron y yo creo que se van a quedar en cuanto a los a los boutiques yo creo que el y en la línea que antes creo que ha mencionado uh, a Pep yo creo que el, el modelo que va a perdurar en el tiempo es aquel que tiene acompañamiento el, el, el boutique y creo que Sanos es un ejemplo donde el, el, la relación cliente con el instructor es muy próxima muy personalizada creo que tiene más, más posibilidades de no ser una moda que el que prácticamente juegue con el hecho de pues que ahora le pongo aquí un saco de boxeo o le pongo aquí eh, una aerodanza o sí que es un peligro, es un riesgo que si deja de estar de moda pues eh, el, el, tu negocio pues entra en, en en situación de crisis yo creo que la situación es esa nos han espabilado cada uno aporta elementos distintos eh, en, también el principio en que ...el quizá el efecto menos beneficioso para el sector en general... ...es que se ha instalado la cultura de bajar precios... ¿vale? Y, ...y la verdad es también es que los modelos empiezan a confundirse... ¿eh? ...a mí ya nos han dicho que algunos de los municipales... ...nos hemos convertido, como hemos dado el salto... ...hemos cambiado, hemos puesto innovaciones y tal... ...que nos hemos convertido en el low cost de los premiums... ...bueno, bienvenido sea.
0: Hemos llegado al final de ese tercer podcast del máster... Hoy, con unos invitados excepcionales, muchas gracias Josep, muchas gracias Paula, muchas gracias Carlos, muchas gracias Gabriel por estar aquí, por compartir con nosotros vuestro tiempo, vuestras ideas, vuestro conocimiento. Terminamos aquí, han sido ya casi 25 minutos de este podcast, eh, más largo que otras veces, pero creo que muy interesante y en el cual hemos aprendido mucho. Bueno. Eh, esperamos veros en próximos capítulos, en próximos episodios y nada, que tengáis muy buen día y que sigamos en contacto y muchas gracias por escuchar